0: Abschnitt 9 von das alte Haus von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Kapitel 7, Teil 1. Die Konferenz der Erben des Quetzlinbergerschen Hauses hatte übrigens auch noch viele andere Fremde nach Hellburg gezogen und ganz besonders sollte Helene, des Dr. Hitzelhofer Schwester, mit einem Gaste überrascht, ja förmlich überrumpelt werden. Ohne ihr nämlich vorher auch nur eine Silbe davon zu sagen, hatte der Doktor am Abend vor der Konferenz einen fremden Herrn mit nach Hause gebracht, der mit Sack und Pack eintraf und in das leerstehende Fremdenstübchen ohne die geringste weitere Vorbereitung untergebracht wurde. Ja, das Vorhandensein desselben erfuhr Helene wirklich erst am nächsten Morgen beim Frühstück, wo er ihr als Doktor Quetzlin aus Berlin vorgestellt wurde. Dr. Quetzlinberger, ein weitläufiger Verwandter des alten Testators, war ein ältlicher, sehr hagerer und sehr langer Mann, mit weißen Haaren und einer blauen Brille mit Seitengläsern, die Züge scharf und hart geschnitten, die Nase lang, dünn und gebogen, mit einer kleinen Warze oben auf dem Rücken derselben, von der Natur gleichsam zum Tragen und Halten der Brille von vornherein bestimmt. Sein ganzes Äußeres machte übrigens beim ersten Anblick einen keineswegs angenehmen Eindruck, und nicht liebenswürdiger wurde er, wenn er in seinen kurz abgestoßenen, heiseren Tönen sprach. Fast ununterbrochen benutzte er dabei eine starke silberne Schnupftabaksdose, die er in der linken Brusttasche trug, und seine übrigen Taschen schienen sämtlich teils mit alten, zusammengefalteten Papieren, teils mit weißleinenen, oft schon längere Zeit gebrauchten Taschentüchern gefüllt. Überhaupt gehörte Reinlichkeit nicht zu seinen hervorragenden Eigenschaften. Die Erbschaft mit ihren zu ordnenden Geschäften schien jetzt indes seine ganze geistige Tätigkeit in Anspruch zu nehmen. Schon zum Kaffeetische brachte er ein großes Paket Akten und Briefe mit, in denen er, ehe Dr. Hetzelhofer das Zimmer betrat, wühlte und las, und Helene, die auf ihn zuging und ihn als Hausfrau in ihrer kleinen Wirtschaft begrüßte, beachtete er gar nicht weiter, als ihr höchstens einen Flüchtigen Guten Morgen zu bieten. Selbst bei des Doktors Eintritt, der ihr auf dem Fuße folgte, ließ er sich nicht im Mindesten in seiner Beschäftigung stören und teilte seine Zeit so gleichmäßig zwischen Lesen, Schnupfen und Kaffee trinken, daß wenig für seine Umgebung übrig blieb. Dr. Hetzelhofer selber war eine eigentümliche Persönlichkeit, die ich dem Leser jedenfalls mit ein paar Worten vorführen muß. Gerade das Gegenteil von seinem langen, hageren Gaste war er kurz und dick, mit einem Kugelkopf und roter, höchst belebter Gesichtsfarbe. Der Ausdruck seiner Züge würde auch, wie das meist dicken Leuten eigen ist, etwas Gutmütiges gehabt haben, hätten nicht die kleinen, grauen, rastlosen Augen das wieder Lügen gestraft. Unter den dünnen, kaum sichtbaren, hellblonden Brauen schossen sie ihre Blicke scharf und stechend vor und hafteten nie an dem Blicke dessen, mit dem ihr Eigentümer gerade sprach, sondern schienen stets wie scheu und ungeduldig an ihm herumzusuchen. Der Doktor war übrigens keineswegs redselig und warf das Wenige, was er sprach, rasch und polternd, nicht selten aber auch mit einer eigenen Art von trockenem, fast boshaftem Humor hinaus. Selbst ein heiseres, kurzes, plötzlich vorbrechendes, aber auch ebenso rasch abgestoßenes Lachen konnte nicht dazu dienen, das Fatale solchen Wesens zu mildern, und so groß sein Ruf als Arzt, besonders als Operateur war, so froh waren seine Patienten gewöhnlich, wenn sie seiner Gegenwart enthoben wurden.« »Hehehe«, he he, sagte er, als er das Zimmer betrat und den Gast in seinen Papieren beschäftigt, mit der linken Hand die Dose, mit der rechten die Kaffeetasse halten fand. »Schon so fleißig, Alterchen. Guten Morgen, Helene. Nun? Habe dir da einen Gast über Nacht gebracht, der uns für ein paar Tage die Ehre antun wird, mit uns für lieb zu nehmen. Dr. Quitzlinberger aus Berlin. Müssen ihm sein Zimmer über Nacht ein bisschen behaglicher einrichten. Nun, wie hast du geschlafen, Quetzlinberger? »Schlecht«, brummte dieser, der zuerst über die blauen Gläser weg nach dem Eintretenden hinübergesehen und ein kaum hörbares »Guten Morgen« in die Halsbinde, in der sein Kinn wühlte, hineingemurmelt hatte. »Ja, lieber Gott«, sagte bedauernd Helene, »das ist auch kein Wunder. Es war ja auch gar nichts vorgerichtet, das Bett nicht aufgeschüttelt, das Zimmer nicht ausgelüftet und gewärmt.« »Bah, Unsinn«, brummte Dr. Quetzelinberger sehr ungeniert dazwischen und schwankte einen Augenblick zwischen Kaffee und Prise, Entschied sich aber doch für die letztere. War alles vortrefflich. Schlafe nie im warmen Zimmer. Betten eher zu weich als zu hart. Das verdammte Fiedelstreichen die ganze Nacht durch hat mich nur nicht schlafen lassen. Wäre das mein Mietsmann, so setzte ich ihn auf die Straße, mitten im Monat. Hehehe, he, he, das ist mein Famulus, lachte der Doktor. Wäre nicht übel, wenn ich mir den auf die Straße setzen wollte. Das Violinspielen ist die einzige schwache Seite, die er hat. »Wäre mir stark genug,« brummte der Fremde und vertiefte sich wieder in seine Papiere, als ob er das Gespräch abzubrechen wünsche. »Wenn es sie geniert,« sagte da Helene, »so werde ich ihn heute bitten, daß er's unterläßt Schwiebus ist sehr gefällig, und es wird ihm unendlich leid tun, wenn er erfährt, daß er jemandes Nachtruhe gestört hat.« Schwiebus? sagte der Fremde, durch einen ordentlichen Wald von Augenbrauen oder Borsten wieder über die Brille nach dem Doktor hinaufsehend. »Heißt ein Famulus Schwiebus? »Ja, du kennst ihn?« fragte dieser rasch. »In den alten Akten hier spielt ja ein Schwiebus die Hauptrolle. Aber der ist tot.« »Nun, dann ist's dieser nicht«, lachte der Doktor, und Herr Quitzlinberger, als ob damit die Sache erledigt sei, brütete wieder über den alten, vergilbten, kaum noch leserlichen Schriften. Helene hatte in ihrem ganzen Leben keinen so wunderlichen Mann gesehen. Damit war das Gespräch für jetzt abgebrochen.« der gast ging auch bald darauf in sein zimmer das er von da an nicht wieder verließ selbst das mittagessen ließ er sich sehr zu helenes ärger auf die stube bringen wo er sich in den alten akten und papieren vergraben hatte und nur manchmal kurze konferenzen mit dem doktor selber hielt bis der zur versammlung bestimmte morgen anbrach die nacht vorher arbeitete er durch morgens brachte ihm helene selber den kaffee aber er erwiderte nicht einmal ihren freundlichen gruß und Schien so vertieft in sein Nachdenken und so eingehüllt in eine Wolke von blauem Tabaksqualm, daß er selbst nicht hörte, wie etwa eine halbe Stunde später wieder leise an die Tür geklopft und diese dann, als kein antwortendes und einladendes Herein ertönte, langsam geöffnet wurde. Es war Schwiebus, der mit dem wunderlichen Manne bis jetzt noch nicht ein einziges Mal zusammengekommen, ihn jetzt in einem Auftrage des Dr. Hetzelhofer aufzusuchen hatte. Wie er übrigens das rauchgefüllte Zimmer betrat und durch den Qualm die hagere, ineinander gedrückte Gestalt des Fremden entdeckte, blieb er einen Augenblick an der Tür stehen und beobachtete mit leisem Kopfschütteln den Fremden. Der Mann war ihm in mancher Hinsicht interessant. Erstlich hieß er Quetzlinberger, und Helene hatte bis jetzt noch stets beobachtet, daß der Name einen besonderen Eindruck auf den Famulus ausübe. Dann aber hatte er sich, gleich als erstes Entree in das Haus, sein Violinspielen verbitten lassen. Schwiebus betrachtete diese Sache rein vom musikalischen Standpunkt aus, und wenn irgendeine Seite seines Herzens empfindlich genannt werden konnte, so war es seine Fertigkeit auf dem Instrumente. Mit einer wahren Angst hatte er deshalb auch das Zimmer des Fremden betreten. Er fürchtete, einen scharfen Kunstkenner in ihm zu finden, dessen Ohr durch die Schwächen seines Spiels beleidigt worden. Darüber beruhigte ihn aber bald das Äußere des ihm gegenüber sitzenden Fremden. Der Mann sah nicht so aus, als ob er sich für die Kunst begeistern könne, und auf seiner Stirn standen, wenn etwas, Zahlen und Buchstaben, aber wahrlich keine Noten geschrieben. Auch gab es wohl kaum etwas Unharmonischeres auf der weiten Gotteswelt, als die in sich zusammengedrückte Gestalt mit den vorstehenden Backenknochen, den grauen borstigen augenbrauen und dem schmutzigen verschossenen schlafrock und ein leises fast mitleidiges lächeln stahl sich bei dem anblick über die fatalen züge des Famulus. die türklinke die er bis dahin noch immer festgehalten ließ er jetzt los rieb vorsichtig seine hände in der gewohnten art zusammen und trat dann mit völlig geräuschlosen schritten zu dem tische an dem der fremde über seinen schriften brütete hier stützte er beide arme auf bog sich ein wenig nach vorn und sagte mit seiner freundlichsten, aber darum nicht weniger heiseren Stimme und scharfer Betonung des letzten Wortes, »Herr Doktor Quetzlinberger!« »Ha!« sagte der Doktor, und rasch und fast etwas erschreckt emporfahrend schaute er erstaunt in die dicht zu ihm niedergebogenen Züge des Famulus, der dem Blicke fest und ruhig begegnete. »Wer zum Henker sind Sie? Was wollen Sie, und wo kommen Sie überhaupt auf einmal her?« »Durch die Tür«, erwiderte der Famulus ruhig, die letzte Frage zuerst beantwortend. »Ferner im Auftrag des Dr. Hetzelhofer, ihn zu entschuldigen, daß ihn plötzliche Geschäfte auf ein oder zwei Stunden abgerufen hätten. Drittens bin ich der Famulus Schwiebus.« »Schwiebus«, rief der Fremde und sprang mit einem Satz von seinem Stuhle auf. »Schwiebus«, setzte er gleich darauf langsamer und ruhiger hinzu. Hm, das ist merkwürdig. Hm, sonderbares Zusammentreffen. Schwiebus, doch ein ganz eigentümlicher Name und kommt nicht häufig vor. Aber der Schwiebus ist tot.« »So«, sagte der Famulus bedauernd, »tut mir unendlich leid. Haben Sie das Vergnügen gehabt, ihn zu kennen?« »Vergnügen gehabt, ihn zu kennen«, wiederholte der Doktor, erstaunt über das ernsthafte Gesicht, das der Famulus bei der Frage zog. Woher wissen Sie überhaupt, daß es ein Vergnügen gewesen wäre? »Hm«, sagte der Famulus, sich langsam das Kind streichend, ohne jedoch den Blick auch nur einen Moment von dem Doktor zu wenden. »Wie alt sind Sie?« fragte dieser jetzt, in einen neuen Gedankengang geratend, während er die vor ihm stehende Gestalt scharf und prüfend mit den Augen maß. »Wie alt?« wiederholte Schwibus, und ein leises, fast unheimliches Lächeln stahl sich über seine Züge. Wie alt? Wäre schwer zu bestimmen. Habe mein Taufschein und meine Backenzähne verloren. Und was war Ihr Vater? Mein Vater? fragte der Famulus rasch. Oh, Sie meinen den alten Schwiebus. Nun hoffentlich doch ein Ehrenmann. Aber, wenn ich fragen darf, setzte er dann langsamer hinzu, weshalb interessieren sich denn der Herr Doktor so lebhaft für die Familie Schwiebus? Schwiebus, verfluchter Name, sagte der Fremde jetzt, »Wieder in seinen Stuhl und zwischen die Akten zurücksinkend, aus denen er auch wirklich nur durch den Namen war herausgehoben worden.« »Habe mich den ganzen Morgen damit beschäftigt, ist eine nichtsnutzige Kanaille gewesen.« »Hm«, sagte Schwibus und warf unwillkürlich einen Blick in den ihm gegenüberliegenden Spiegel. »Er hat etwas derartiges im Ausdruck.« »Wer?« rief der Doktor, schnell und überrascht zu ihm emporschauend. »Wer?« wiederholte der Famulus. »Nun, der Name!« »Name! Unsinn!« brummte der Fremde. »Wie kann ein Name etwas im Ausdruck haben? Was hat Quetzlinberger?« »Nichts, dem ich fünf Taler borgen möchte«, sagte der Famulus trocken. Der Fremde warf wieder einen unsicheren Blick nach dem Famulus hinauf und schien nicht recht zu wissen, ob der wunderliche Kauz Spaß oder Ernst oder sich gar am Ende über ihn lustig mache.« der Name Schwibus mußte ihn aber doch in diesem Augenblicke mehr interessieren, denn er sagte nach kleiner Pause, in der er wie ungeduldig den Kopf schüttelte: Bah, bah, Unsinn, nichts als Unsinn, blanker, toller Unsinn! Lassen Sie uns ein Wort vernünftig miteinander reden, Freund. Schön, sagte der Famulus und ließ sich ohne Weiteres auf einen, dem Tische gegenüberstehenden Stuhl nieder. Der Fremde sah ihn etwas überrascht an, er wurde augenscheinlich aus dem wunderlichen Kauz nicht klug und fuhr dann, sich ein paar Aktenstöße zurechtrückend, langsamer fort, »Die Ursache kann ich Ihnen mit wenigen Worten sagen. Mir ist der Name hier in den Papieren auf allerdings nicht besonders ehrenvolle Art vorgekommen, steht aber jetzt in so enger Verbindung mit dem präsumtiven Erben des alten Nestes da drüben, daß mir alles daran liegt, nähere Auskunft über ein solches Individuum, das früher mit diesem Namen in der Welt herumgelaufen ist, zu bekommen.« Sie mögen deshalb eine Frage dahin entschuldigen, die vielleicht einen ihrer Vorfahren betrifft. Manche der unsrigen sind ebenfalls nicht besser gewesen. Falls Sie selber denn vielleicht etwas Bestimmtes über die Verhältnisse älterer Familienmitglieder wüssten, würde den rechtmäßigen Erben des Quetzlinbergerschen Nachlasses ein großer Dienst geleistet, wenn Sie uns das mitteilen wollten. »Jener Schwibus also?« »Die nichtsnutzige Kanalie?« fragte der Famulus trocken. Bah, er ist tot und nicht gehängt, was wollen Sie mehr? sagte der Fremde, mit dem Kopf herüber und hinüberschaukelnd. Man müßte unbescheiden sein, wenn man mehr verlangen wollte, erwiderte der Famulus ruhig und fuhr sich mit dem Zeige und Mittelfinger der rechten Hand durch die schwarzseidene Halsbinde. Jener Schwiebus also, fuhr der Fremde etwas ärgerlich über die Unterbrechung fort, soll vor einer langen Reihe von Jahren, man vermutet kurz vor dem Tode des alten Herrn Quetzlinberger, einen jungen Menschen, den Schwestersohn des alten Herrn, namens Schierling, ermordet haben. Der junge Mensch, auf dessen Namen, falls der rechte Sohn nicht wieder aufgefunden würde, auch das ganze Testament lautet, blieb von der Zeit an verschollen. Sein Tod, obgleich nie vollständig bewiesen, war allgemein geglaubt, bis er plötzlich brieflich, ohne sich ein einziges Mal persönlich zu zeigen, in der Erbschaftsangelegenheit wieder auftauchte. Dadurch wurde natürlich die ganze Geschäftsordnung gestört, verwirrt und in die Länge gezogen, und die Erben sind jetzt endlich einmal hier in Hellburg sämtlich zusammengebracht, nicht allein die Sache zu regulieren, sondern auch mehr fast noch den sauberen Herrn Universalerben, wenigstens den jungen Burschen, der sich jetzt dafür ausgibt, von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen. Hiergegen hat sich dieser Zweig, Schierling, auch bis jetzt allein gesträubt, und ein junger Mensch taucht da plötzlich, Gott weiß woher, auf, der im Besitz der rechtmäßigen, bis jetzt noch gar nicht produzierten Papiere allerdings die meisten Ansprüche haben würde, wenn er nur überhaupt beweisen könnte, daß er wirklich existiert, und der ist, für den er sich ausgibt.« »Sehr gut«, sagte Schwibus jetzt, als der Doktor schwieg, gleichsam wie um seine Antwort abzuwarten.« wenn der junge Schierling also damals am Leben geblieben ist, und er muß am Leben geblieben sein, sonst hätte er keine Nachkommenschaft haben können, so scheint mir die Sache mit jenem Schwiebus auch vollständig erledigt. Wenn der junge Schierling am Leben geblieben ist, kann er ihn nicht ermordet haben. »Wäre auch klar,« rief der Doktor Rasch, »wäre auch klar, oder dürfte wenigstens nicht bezweifelt werden, hätten wir nicht gerade das Geständnis jenes Schwiebus hier in den Akten.« der wurde nämlich damals gefänglich eingezogen verschwand aber auf die rätselhafteste weise aus seiner haft und blieb trotz allen nachforschungen spurlos verschwunden und was hat jener schwibus gestanden Dass er den knaben auf veranlassung eines anderen den er aber nie nannte und wie es sehr wahrscheinlich ist für ein blutgeld nur in der absicht überfallen habe ihn zu binden und auf ein nach ostindien bestimmtes schiff zu schaffen wohin damals Rekruten angeworben wurden. Der Knabe soll sich aber gewehrt und ihn vorzüglich in den linken Arm gebissen haben, wodurch er denn in Schmerz und Wut, ja, in Notwehr für den eigenen Leib, wie er erklärt, ein gerade dort liegendes Handbeil aufgriff und dem jungen Burschen eins damit über den Schädel gab. Die Narbe an seinem Arm, das heißt die Merkmale der angebissenen Zähne, sind im Protokoll angegeben, »Sogar ist das blutige Beil als Corpus Delicti vorgelegt worden.« Schwiebus hatte dem kurzen Bericht in wirklich peinlicher Spannung gelauscht und wie unwillkürlich dabei die rechte Hand auf seinen linken Unterarm gelegt und diesen fest und krampfhaft gehalten. Er schwieg auch noch eine ganze Weile, als Dr. Quetzlinberger schon lange geendet hatte und in seinen Papieren wahrscheinlich noch ein belegtes Oben erzählten suchte. Endlich aber nahm er sein Taschentuch heraus, trocknete sich damit die hellen, klaren Schweißtropfen, die ihm auf der Stirn standen, ab, und das Tuch dann wieder einsteckend, begann er, sich auf seine alte Art die Hände zu reiben. Ende von Abschnitt 9